0: друзі, добрий день. Вітаю вас в відділення Асоціації правників України у Хмельницькій області. Ми сьогодні проводимо захід, який присвячений достатньо актуальній проблематиці, оскільки проблематика місцевого самоврядування на сьогодні є надзвичайно важлива, враховуючи те, що ми перебуваємо в суцільній гамі реформ, але одна із реформ, яка стосується всіх і кожного, це реформа місцевого самоврядування, оскільки кожен з нас є членом якоїсь територіальної громади, якоїсь маленької, якоїсь великої. І е, от той комплекс адміністративних послуг, які надається територіальними громадами, які надається органами місцевого самоврядування, він стосується кожного з нас, і якість надання цих послуг вона є надзвичайно важливо. При тому, що ми повинні всі розуміти, що ми є не просто споживачами тих послуг, але ми є тими, умовно кажучи, замовниками і основними стейкхолдерами, пов'язаними із роботою територіальних громад. Ми беремо участь в управлінні територіальними громадами чи прямо, чи опосередковано. Кожен з нас повинен розуміти про те, що від голосу кожного з нас є, е, є визначальним у тому, якою буде розвиток, подальший розвиток і ниніш, нинішній стан тої е, громади, в якій ми проживаємо, до якої, членом якої ми, ми є. Е, тому це є надзвичайно важливо, і це не просто якісь слова, е, які говорять політики перед е, виборами, але це дійсно так, і можливо лише після того, як ми перестанемо це сприймати як гасла політиків перед виборами, а дійсно усвідомимо і зрозуміємо всю відповідальність нашої діяльності в територіальній громаді, як члена, як сумлінного, як свідомого члена територіальної громади, ми можемо зрозуміти, наскільки ця громада буде успішною і буде мати перспективу для розвитку. Ми надаємо час для приєднання, для того, щоб почати нашу презентацію. Наш захід, він буде проведений у форматі вебінару. Модератором цього заходу буду я, Юрій Білоусов, керівник відділення Асоціації правників у Хмельницькій області. Нашими основними спікерами сьогоднішнього заходу буде Артем. Багінський, який е, є в багатьох ролях, він є адвокатом, який має статус обіцажного керуючого, а найголовніше те, що він е, у 2020-2021 роках кинув, е, можливо відійшов від своїх справ, більше таких, е, з якими займався протягом багатьох років, і е, долучився до розбудови е, Місцевої, місцевої влади і став головою Хмельницької районної державної адміністрації і, і був протягом січного року на цій посаді. Також бере участь Олександр Мельник, людина, яка також долучилася до команди молодих керівників району і очолював у нас Славутську районну державну адміністрацію. І е, питання, пов'язаного із народовладдям у нас е, буде освітлювати Олена Галос, це кандидат юридичних наук, доцент кафедри Конституційно-адміністративно-фінансового права Хмельницького університету управління права імені Леоніда Юскова. Е, учасників нашого заходу, які приєднуються, ми не бачимо, ми лише, е, бачимо лише їх як рядочку стрічки, і тому, можливо, Eh, Просив би я тоді до eh, позначити у чаті, eh, ким ви є, який eh, є ваш професійний eh, статус, eh, які маєте відношення до місцевого самоврядування, eh, який, можливо регіон представляєте для того, щоб ми eh, зрозуміли для кого ми працюємо, і можливо, щоб ми стали ще більш eh, цікавішими eh, у наших у наших розмовах і тих питаннях, які ми обговорюємо. Також у чаті ми обов'язково е, повинні, е, ба, ну, як, повинні ми хочемо бачити ваші питання, які е, ну, вас цікавлять з приводу розбудови місцевого сордування. Е, Можливо, саме сам термін місцеве сордування тут вжито в трошки е, вузькому значенні, так тому що е, місцеве сорядування трошки є менше ніж те, про що ми будемо говорити, тому що ми будемо говорити не тільки про місцеве завідування, будемо говорити про е, низовий, низову ланку виконавчої влади, ми будемо говорити саме про безпосередньо влади. Отже, е, ми, е, наші спікери, готові, отже, ми можемо перейти безпосередньо до нашого, е, нашого заходу. Дуже приємно, що бачу вже перші нас повідомлені в чаті і в нас є географія, тобто у нас є представники із е, Запоріжжя. Отже, наш нас захід дійсно відбувається трошки розширеного не лише в рамках Хмельницької області, але я думаю, що досвід е, наш буде, можливо, півповчальним, можливо, не, може корисним, може не корисним, але повчальним в тому відношенні, як воно відбувається в нас. Отже, першим до слова я запрошую Артема Багінського, будь ласка, Ваша доповідь і ваші, ваші рефлексії з приводу того, як вас занесло на державну службу, в адміністрацію, які були відчуття, тому що ви, бачачи це зі сторони, зараз побачили, були в самому горнилі тих процесів, які відбувалися і пов'язано з укрупненням районів, з децентралізацією, особливо в нас в Хмельницькій області пов'язано із тими, питанням, які були пов'язані з, із районуванням, тому що ми також знаємо, ми знаємо, але наші, можливо, глядачі не знають про те, що у нас було різні, різні варіанти поділу на райони і яким чином це зараз відбувається. І враховуючи те, що ви зараз є поза даною системою, наскільки ви бачите перспективи і можете зробити критичну оцінку того, наскільки воно розвивається, в якому, в якому напрямку воно є. І так, Артеме, будь ласка, ваше слово. Дякую,
1: Юрій Валерійович. Я вже представлюся сам від себе. Я Артем Багінський, адвокат, не говорю в минулому, адвокат із, зупинен... із статусом зупиненого права на зайняття адвокатською діяльністю, але адвокат він завжди залишається адвокатом. Певно, це характеристика, яка залишається протягом всього життя. Але так, відбулося у мене рік тому така зміна в житті, а саме я очолив Хмельницьку районну державну адміністрацію. Для мене це, в першу чергу, звичайно був цікавий, як новий досвід. Я хотів побачити, як відбуваються державотворчі процеси з іншого боку. Тому як... З боку, звичайно, як споживача послуг, як е, особу, яка тісно представляла інтереси споживачів послуг перед органами влади, я, звичайно, цей момент вивчив. Але мені стало цікаво, яким чином ці послуги е, державної влади, в тому числі державної влади і місцевого самоврядування, надавати, з якими е, труднощами е, стикаються саме очільників таких органів. І е, я можу сказати, що, мабуть, е, я е, сформував свою думку і можу е, висловити свою оцінку е, тим от, дати відповідь на питання, одвічне, яке як був ще перед початком вступу на посаду наш президент е, е, сказав, чим же еті люди всі там займаються. От мені, от, я вже в принципі можу сказати про це. Хочу, можливо, я в своїх оцінках буду дещо різкуватий, але це більше, мабуть, вже така деформація професійна. Я маю на увазі як адвокат, тому що ну, є, я розумію, я знаю, маю уявлення, як воно має бути. І можу сказати, як воно є насправді. Е, хочу е, передусім, е, хочу зауважити е, для того нашим учасникам, які нас слухають, е, хочу звернути увагу, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування між собою взаємодіють. Давайте так, в основу взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також органи місцевого самоврядування між собою і органи державної влади між собою взаємодіють на таких, мабуть, сказати, негласних, основоположних принципах. Це тебе поважають, якщо ти для когось корисний. Від тебе щось залежить. Твої рішення мають реальне значення і, реальне, і реальну силу. У тебе є фінансовий ресурс і у тебе є правоохоронний ресурс. Тобто це такі собі принципи, які я виокремив для себе. Вони не обов'язково мають всі існувати одночасно. Вони можуть бути в когось бути лише наявна їх половина, в когось один – в когось і всі разом, але якщо, наприклад, у тебе є висока посада, але немає, ти не володієш такими ресурсами, які я перелічив, то ніхто в житті не буде рахуватися з тобою, якоб ти посаду не займав. Це я можу сказати ну, вже з 100% впевненістю. І через призму цих принципів я можу, я думаю, вже і охарактеризувати, так би мовити, взаємодію новоутворених органів місцевого самоврядування із органами виконавчої влади, в першу чергу місцевими органами виконавчої влади. І відповідно органами місцевого самоврядування між собою. Хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування, вони здебільшого в нас, після останніх виборів, вони є здебільшого новоутворення. Тобто ОТГ, так звані, зараз це поняття воно вже вибуло з законодавчого вживання, в принципі. Але ще за рефлексією називаємо їх як ОТГ. Багато з яких вони новоутворилися, вони є молодими. Відповідно, туди прийшли люди, які, як правило, ніколи не працювали в таких структурах. Або якщо вони працювали, то вони працювали з дещо іншими обсягами. Своїх повноважень чи зобов'язань чи обов'язків так би на сьогоднішній день за ідеєю децентралізації в органі місцевого самоврядування має сконцентруватися абсолютно весь обсяг повноважень, які необхідні для забезпечення потреб споживачів послуг органів місцевого самоврядування. Станом на сьогодні, я, мабуть, дещо забіжу наперед, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про новоутворені громади або громади, які мають статус сільських рад, вони такі повноваження ще не виконують. Хоча вже фінансовий ресурс, який передбачений бюджетним кодексом для їхнього фінансування, вже спрямовується до них. Але з тих чи інших причин вони не виконують. З причин, звичайно, як і дефіциту кадрового ресурсу, дефіциту досвіду, або, можливо, просто простого небажання виконувати там ті чи інші повноваження. Зокрема, наприклад, можна наприклад, зауважити, що повноваження органу піки піклування, які за е, станом на сьогодні ще продовжують здійснювати місцеві органи в е, місцевій районі адміністрації і зобов'язані, зобов'язані створити такі органи наприклад в сільських радах вони е, сільські ради, як правило, такі органи ще не створюють. Не тому, що вони не можуть це створити. Подекуди, звичайно, і не можуть. Але, як правило, вони цього робити не хочуть. Тому що це, як вони вважають, це додаткове навантаження на бюджет. Навіщо робити, коли це поки здійснюється органами ну, районними державними адміністраціями, і так далі. І, в принципі, такий підхід, е- як покласти ну, прийняття рішень в основу прийняття рішень органами місцевого самоврядування типу, як хочу-не хочу, буду-не буду, це, як правило, є постійно. Тобто голова громади чи виконком, коли вирішує питання, чи треба там ти чи інший робити перетворені, які передбачені законом, вони приймають через призму, а на що воно нам надо? А що буде, якщо ми цього не зробимо? Ну і так далі. Очевидно, звичайно, що це не є професійний підхід. Ну, я говорю з власного досвіду, я не кажу. Давайте відразу зроблю ремарку про те, що я не маю на увазі там всі органи виконавчої органи місцевого самоврядування. Є, звичайно, і приклади, які ну, добросовісно відносяться до своїх обов'язків. Але якщо ми говоримо про новоутворені громади, якщо ми говоримо про статус, я кажу, такі як сільські і подекуди навіть селищні ради, то рівень виконання безпосередніх на себе обов'язків залишає, ну, залишає бажати, звичайно, краще, що і, і далі, в принципі, звідси можна і спрогнозувати, і навіть, в принципі, можна говорити про рівень взаємовідносин таких органів місцевого самоврядування між ними та, наприклад, органами місцевої виконавчої влади, саме Районними державними адміністраціями, якщо між ними, між цими двома суб'єктами взаємовідносини, саме органом місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією, не лежить в основі принципи, про які я назвав, а саме, якщо орган місцевого самоврядування не бачить, чи можливо просто навіть в перспективі не бачить, що він може корисного отримати від районної державної адміністрації у вигляді або додаткового фінансового ресурсу, або у вигляді прийняття на свою користь нею якимось рішень, то взаємовідносини не відбудуться. Тобто, якщо ми говоримо про робочі е, зв'язки, взає, не від, навіть попри те, що в законі про місцеве самоврядування а тим більше в законі про місцеві державні адміністрації, де в обов'язках залишилося повноваження. Ну не те, щоб повноваження, певно, основним із обов'язків районної державної адміністрації є е- координація та взаємодія з органами місцевого самоврядування, то таку координацію і взаємодію е- районній державної адміністрації немає, е- немає в неї інструментів, щоб таку координацію чи взаємодію здійснювати. Тому як районні ради, станом на сьогодні фінансового ресурсу, вони вже позбавлені. Районні державні адміністрації не тільки не мають фінансового ресурсу, а вони взагалі можна так висловитися, ходять по світу з протягнутою рукою по, навіть і по ОТГ і як це було в 2020 році просять собі на зарплату якісь цільові субвенції, тому якби, взаємозв'язок в даному випадку, взаємодія, вона як така відсутня. Ну, це я говорю, в принципі, ну, і з власного досвіду, і знаю, що як мінімум в Хмельницькій області саме всі органи районів державної адміністрації стикалися з такою проблемою. Тому, повертаючись взагалі в принципі до того, що в ідеалі, звичайно, в ідеалі, за уявленням законодавців, в основу взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами державної влади мало б бути партнерство в першу чергу, а в, якщо ми говоримо про якийсь нормативний принцип, це принцип важелів і противаг, між ними, то е, баланс, взаємо, баланс взаємовідносин між державою та громадою на сьогоднішній день, можу сказати, відсутній абсолютно повністю і безапеляційно. Е, хочу е, лише звернути увагу, певно, що єдиний момент, єдиний вплив на м, органи місцевого самоврядування поки що районна державна адміністрація зберегла, це на рівні лише погодження, розширення меж їхніх населених пунктів всередині саме місцевих само, органів місцевого самоврядування. Це єдиний випадок, коли голова ОТГ може, бути, може взаємодіяти і е, бути так би мовити, бачити корисну взаємодію із районною державною адміністрацією. Більше на сьогоднішній день такої необхідності чи такої законодавчої саме потреби органу місцевого самоврядування взаємодіяти з місцевим органом виконавчої влади а саме районної державної адміністрації на сьогоднішній день немає. Більше хочу сказати, наприклад, що питання, наприклад, дублювання повноважень. Як я вже говорив, районна державна адміністрація, вона на сьогоднішній день поки що ще здійснює повноваження органів опіки і піклування у районі, в якому вона виконує свої повноваження, але разом з тим закон надає право і, певно, вже міністерства зобов'язують органи місцевого самоврядування створювати у себе власні органи, органи опіки і піклування. В даному випадку, звичайно, це є проблема, адже функції в РДА щодо цього питання ніхто ще не забирав, а органи місцевого самоврядування, відверто кажучи, не готові в першу чергу кадрово виконувати такі е, повноваження, е, такі повноваження. І скажу відверто вам, е, будучи головою комісії відповідної, я б, мабуть, би, побоявся е, віддавати отак, от легко ці повноваження е, в органи місцевого самоврядування. Е, хочу ще, ще також. Е, Певно, зауважити, що е, органи місцевого самоврядування е, вони не, е, не бачать, в принципі, от в одній з е, передач, ну, я маю на увазі телевізійних передач, які. Е, Транслювалися в нас тут в на теренах області на місцевому телеканалі. Один із голів е- селищної райони е- селищної е- ради, я е- маю на увазі ОТГ, е- висловив таке, ну, таку свою оцінку, що районні державні адміністрації це як чераки на тілі держав. Тобто, і в даному випадку в його вислові, в принципі, є, е, е, ну, відчувається вже дух, так би мовити, такого собі владного протистояння між органами місцевого самоврядування і, відповідно, місцевою, місцевою районною державною адміністрацією. Е, от моя оцінка щодо того, яким чином цей напрямок повинен розвиватися, і чи потрібні районні державні адміністрації в тому вигляді, в якому вони зараз є, або якщо вони мають залишитися, то які повноваження в них повинні бути. Очевидно, що цей інститут потребує як омога швидшого реформування. Це поза сумнівам. Реформування також і з точки зору, звичайно, роботи із е, місцевим самоврядуванням а саме ОТГ, а також із роботою саме е, з районними радами. Районні ради, як, я думаю, ні для кого не є таємницею для тут присутніх, що є е, 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 концепція повністю їх ліквідувати. І, в принципі, це є зрозумілим. Але, е, на мою думку, е, держава станом на тепер, вона втратила реальний контроль над місцевим самоврядуванням. Е, і в нас відбулася ну, можна висловитись так, що в нас відбулася та федералізація, проти якої Україна боролася в 13-14 роках. Тому що громада, я не кажу, що самостійність, наприклад, громад – це погано. Але разом з тим, відсутній, відсутній цей баланс між державою та громадою, саме баланс, можливо, якоїсь відповідальності, відсутній принцип цей уваження і противаг у відносинах між державою і громадами. І держава, окрім як, я наголошую, окрім як через правоохоронні органи або шантажем через відсутність, можливо, якоїсь фінансової субвенції на, на органи місцевого самоврядування, якихось реальних важелів на місцеве самоврядування немає. І я бачу в цьому небезпеку. Тому е, е, моя думка. Якщо є концепція в парламенті, в відповідних профільних комітетах, щоб перетворити районні державні адміністрації у такі собі префектури, які мали б повноваження контролю та нагляду за діяльністю з органів місцевого самоврядування. Цей напрямок вважаю правильним, але разом з тим, той проєкт закону, який на сьогоднішній день є в парламенті, він не вирішує тих питань, про які я говорив. Адже в тому проєкті закону, який був схвалений профільним комітетом, передбачається, що районна державна адміністрація майтиме право тобто не те, щоб контролювати, певно, наглядати за прийняттями рішеннями органами місцевого самоврядування і у випадку незгоди з ними звертатися просто до суду для, з позовом про скасування таких рішень і на, роз, на розгляд такої районної державної адміністрації також звертатися з заявою про забезпечення позову, про зупинення такого рішення. Тобто ну, це, це не є достатнім, як на мене, не є достатнім механізмом контролю саме за органами місцевого самоврядування. Чому я, ще раз наголошу на тому, чому я прихильник такого контролю, тому що доводилось мені працювати з місцевим самоврядуванням, які, приклади, які вони взагалі не уявляють, своїх завдань. Тобто обрані голови, в першу чергу сільські, тобто які мають статус сільських територіальних громад, вони сприймають е, свою роботу і свою, так би мовити, перемогу на місцевих виборах як особисте е, досягнення, а, а територію, на якій вони працюють, як е, особисте господарство, де вони єдиноначальні, і будь-які рішення, і будь-які процеси, які відбуваються всередині, вони е, розглядають через призму, Хочу, не хочу, буду, де буду, а на що воно, а що буде, якщо його не буде. Тобто ніякого академічного підходу до прийняття тих чи інших рішень, як правило, немає. Знову ж таки наголошую, це не про всі. Але просто хоча б, поки не підростуть кадри місцевого самоврядування, поки вони не виховуються, поки не буде якоїсь звичайної правової культури, не буде... Е- звичайної, мабуть, бюджетно-фінансової дисципліни, поки не виховуються ці кадри, за ним потрібен ефективний нагляд, як за звичайною маленькою дитиною, яка росте, навчається і до того часу, поки вони вже не навчаться, як мінімум хоча б функціонарні працівники, технічні працівники, які виконують дійсно функціонарну роботу, вони повинні навчитися і вони повинні зрозуміти, що вони отримують зарплату в першу чергу з платників податків, які зареєстровані на їхній території. Що вони сидять там для того, щоб обслуговувати інтереси людей, які живуть там. А не навпаки, що вони зараз сприймають людей, які живуть на території, на їхній території, як ресурс, за рахунок яких йдуть знаходження в бюджет. От ви, от якось так. загальному в мене все.
0: Добре, дякую, Артем, за вашу таке емоційну і оцінку і, можливо, десь таку дуже-дуже гостро. Я зразу вам задаю питання, яке повинен задати будь-хто в такому випадку. Наскільки ви оцінюєте, чи часом ваша позиція, про яку ви щойно озвучили, не зумовила лише вашою посадою, яку ви займали? Тобто, чи не є це, наскільки вона є об'єктивна, і наскільки ви можете довести те, що вона є об'єктивна, і, можливо, варто звертати увагу на позитивні практики, які існують місцевого самоврядування, і, можливо, вони більше нам дадуть характеристику про те, що місцеве самоврядування і практика місцевого самоврядування, яка сьогодні існує, вона є е, доброю. Е,
1: мушу зауважити, дійсно, е, щоб не бути, наприклад, е, необ'єктивним, мабуть дам, ну, доведу один невеличкий приклад так як я говорив, наприклад, що я був в минулому ну, я залишився адвокатом, але зупинен правом на здійснення адвокатської діяльності і один приклад був в одній із територіальних громад, до речі цей приклад, він не поодинокий звертається особа за виділенням земельної ділянки в Хоче вона отримати своїх законних 2 гектари, е, і е, голова ОТГ не хоче давати цю земельну. Бюджу. Який правильний, е, правильний е, закон, законний підхід для того, щоб ну, взагалі в принципі вирішити це питання, там дати чи не дати? Ну, наприклад, особа звертається. Ця, зая... Ця заява обробляється технічно, ніби пишеться в проєкт рішення надати такій особі дозвіл на розробку проєкту землеустрою і відповідно відправити в раду на голосування. На... Набере рада голосів, відповідно проголосується і надасться дозвіл, не набере відповідну кількість голосів і не надасться дозвіл, який там законний чи, чи незаконний, але все ж це було б правильно. Голова ЖОТГ, для того, ну, розуміючи, що він не хоче давати, він пише проєкт рішення не про надати дозвіл на розробку проєкту зимоводження, а він відразу пише рішення відмовити в наданні дозволу і відправляє на голосування. Ну, колись, ну, в принципі, зараз в кримінальному процесуальному кодексі це називається, знаєте, ну, під час допиту це називається навідні запитання. І таким самим проектом рішення голова ОТГ вже наводить на відповідну громаду, відповідну, перепрошую, сесію, на правильне рішення. Ну, тобто він вже показує, що він хоче, щоб було прийнято рішення. Але разом з тим сільська рада, наприклад, не голосує за це рішення, не набирає відповідної кількості голосів. І виходить так, що рішення про відмову не прийнято, але і рішення про надання теж немає. Тому що воно не було внесене в сесійну. І для мене, наприклад, як для адвоката, який би представляв інтереси цієї особи, для мене це було б також обурливо, Як і для мене, як для голови адміністрації. Тому що потім ця людина приходить до мене жалітися і запитується, а як же ж так? Всім дають, а мені не дали. А я, як голова адміністрації, хоча я наприклад, несу політичну відповідальність за все, що відбувається в районі, я мушу сказати такій людині, що я не маю уважливо, впливу на такі речі. І дочекайтеся, будь ласка, 5 років і переоберіть собі нормального голову. А, ти, а цей сільський голова в собі в сільську раду, в нього в сільській раді селищні депутати, це його підлеглі працівники, секретарі, начальники відділів, і так далі, вони від нього залежні фінансово. От як він скаже, так і проголосують. Тому конкретно в даному випадку, я ще раз говорю, потрібен більш, більш виважений от, е, баланс важелів і противаг. Коли держава може мати можливість оперативно вступитися за інтереси такого громадянина, де рішення
0: є очевидно незаконним. Добре, дякую. Пані Олано, у вас відгук чи питання? Ви руку підняли. У мене далі питання в такого плану. Небезпечна річ пов'язана з так званим муніципальним сепаратизмом або федералізацією, ми говоримо, це достатньо є цікава річ і важлива на яка це питання дійсно національної безпеки і вона обговорюватися і на рівні місцевої територіальної громади, і на рівні району, і подальшому ніби пропонується, що і на рівні області також мають бути відходи від цієї практики реформа місцевого самоврядування, повна для того, щоб були виконкові, а не адміністрації, але це поки що на рівні розмов, але ми на рівні, фактично, принаймні, сьогодні місцевої низової ланки територіальної громади, можемо фактично протестити цю систему і подивитися, наскільки вона е, є і, і можлива. Ви сказали про так зване порочне коло, що може бути, що не те, що порочне коло, це не ваші слова, це для себе, я такий висновок зробив, що е, коли... Е, Робити, працювати з іншими структурами, з органами державної влади, з місцевими, органами місцевого соблідування, щоб була е, на рівні е, певного району чи певного якоїсь територіальної громади на сьогодні, е, була якась колаборація. Вона е, необхідно мати людський, велике, велике значення має людський фактор. Тобто, комунікація між керівниками тих різних підрозділів, структур, там, правоохоронних органів, соловиків, податкової, суду і так далі. І це може мати різне значення, оскільки це не прописано нормативно, і ці особисті відносини вони можуть мати як в одну, так і в другу сторону. І ми мали негативну практику і зустрічалися про те, що якийсь чиновник чи народний депутат проводить різноманітні речі живе собі як маленький е- князь у своєму князівстві е- і там, в гарних відносинах з іншими структурами, з іншими керівниками. Які можуть бути механізми того, щоб цього не допустити, так, щоб це перетворити в позитивну практику або зробити це якісь інституційні механізми взаємодії з між цими структурами, наскільки вони можливі, якщо їх зараз не існує.
1: Ну, на моє глибоке переконання, якщо забрати між оці от принципи взаємовідносин, про які я говорив на початку, які лягають у принципах відносин, тобто, можливо, це зменшить вплив негативної комунікації між. Але з іншого боку, ну ми ж також не заборонимо людям спілкуватися. Звичайно, є якісь дружні відносини. Та й, в принципі, ну, якби я не виключаю, я не думаю, що це буде правильним, якщо ми будемо якимось нормативно обмежувати е, взаємодію органів місцевого самоврядування з, наприклад, можливо, навіть із владою, чи гілками влади, які прямо не взаємодіють із ними. Це, навіть більше, я вам скажу, певно, що поганий той керівник, який не розширює коло свого, свого спілкування, Ну знаючи по су, ну, свій досвід, скажу в своєму досвіді, що чим більше е, коло спілкування, тим простіше вирішувати ті чи інші проблеми на місцях. Простіше в якому плані? Простіше, якщо, наприклад, можна... Поспілкуватися, порадитися, почути думку, і відповідно, вже з фаховою думку прийняти ті чи інші рішення. Якщо ми говоримо про призму національної безпеки, то е- я, наприклад, ну так як я вже говорив, я повторюсь, і до речі, я певно мабуть, в, ць- в цьому приводі згадаю е- Дмитра Анатолійовича Габінета, е- який, будучи на посаді. Голови обласної державної адміністрації Хмельницької він не один раз говорив е, про те, що е, діюча реформа місцевого самоврядування ну це є той саме в тією самою про яку про яку не хотіли допустити в 2013 році, але вона на сьогоднішній день відбулася, тому що місцеве самоврядування воно самостійне повністю навіть у прийнятті політичних рішень. Тобто політикою вони в принципі не повинні займатися, але політичні рішення вони приймають. Наприклад, масово приймають рішення про, про необхідність прийняття закону, наприклад, про місцеві референдуми. Ну, це, в принципі, це ще позитивний приклад. Якщо ми говоримо про масове прийняття рішень сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами про необхідність зниження тарифів, Ну, якби, ну, вони мають яке відношення. Але це очевидно, це, ну, це політичні рішення. Е, якщо вони приймають рішення, наприклад, от нещодавно, наскільки я пам'ятаю, я теж приймала рішення обласна рада Хмельницька про, про вакцинацію. Е, приймала рішення про... Знаю приклади, коли місцеве самоврядування приймало рішення про звільнення Стерненка. Розумієте? Ну, тобто... А що буде далі? А як вони почнуть рішення приймати про Путін війді війська або про те, що... і так далі, ну, в цьому роді. І реального впливу на цього, цього немає. Це, ну, це, ну, це небезпечно, як на мене. Це свідчить, в першу чергу, про низьку правову культуру таких, такого місцевого самоврядування. Про низьку політичну культуру, тому що, ну е, я вважаю, що особа, яка розуміє, для чого вона чому вона працює в органах місцевого самоврядування, вона повинна чітко відмежовувати взагалі е, ну, політику і, і свої безпосередні обов'язки. Якщо вона цього не відмежовує, відповідно ну це приклад низької низької кваліфікації. Як ну, тобто, я коли м- м- вступав на посаду, я також виступав перед новообраними депутатами районних рад, а також між перед новообраними депутатами сільських рад, я завжди їх просив не бути політиками районного масштабу. Е, тому що для мене, якщо б мене хтось назвав політиком районного масштабу, я б сприйняв би це як образ. Тому що е, політика на місці е, не, не повинна бути, в принципі, як такою. Е, тому... Е, я особисто я бачу в цьому небезпеку. І я розумію, що в цій сфері необхідно якнайшвидше напрацьовувати
0: нормативну базу для того, щоб уникнути негативних, негативних прикладів. Добре, дякую. Пані Олена, у вас питання чи доповнення? Так,
2: дякую, дякую, Валерійович. Пане Артеме, дуже дякую за цікаву доповідь. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення щодо процедури делегування повноважень там, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або навпаки? От яким чином це оформлювати? Краще, можливо, започаткувати договірну форму, ну, наприклад, укладати договори про делегування повноважень? Яке ваше бачення?
1: Ну, скажімо так, знову ж таки, говорю про приклад виконання договірних повноважень, делегованих повноважень на власному прикладі. Районні ради за законом зобов'язані делегувати повноваження місцевого самоврядування районним державним адміністраціям. В даному випадку в них такого права делегувати або не делегувати в них немає. Вони зобов'язані це робити. Але разом з тим вони зобов'язані, наприклад, делеговувати і відповідний фінансовий ресурс на виконання таких делегованих повноважень. І тут вже питання... тому що вони зобов'язані але вони цього не роблять ну як правило верніше як роблять але після того як голова районної державної адміністрації на колінах зайде до голови районної ради в кабінет тому приклад виконання делегованих повноважень як на мене він позитивний але, мабуть, він буде позитивний в тих питаннях, знову ж таки, в функціонарних питаннях, де немає, знову ж таки, де немає політики. Якщо ми говоримо про виконання місцевим самоврядуванням повноважень органів виконавчої влади, наприклад, повноважень держав, органів державної реєстрації цивільного стату, там, де місцеве самоврядування виконує повноваження по реєстрації народження, смерті, шлюбу і так далі. Ці повноваження виконуються, до них навіть питань немає. Ну, тому що вони там, ну, це функціонарна робота. Ну, де там може бути щось цікаве. І вони виконуються, і якщо ми говоримо, наприклад, про делегування виконання якихось загальнодержавних програм в межах району, де, відповідно, делеговуються якийсь відповідний фінансовий ресурс і так далі, тут же включається політика. І це вже, як на мене, негативне явище. Тому от сказати от однозначно, як, е, от, чи це добре, чи це, звичайно, делегування – це завжди добре. Е, але питання тому, кому ми це делегуємо, чи можуть ті особи, наприклад, виконати е, саме ті завдання, на які вони делеговуються. Я вже знову ж таки повертаюся до тих самих органів опіки і опікування. Після того, як я, скажу вам відверто, прослухав сотні справ про… Е, у справах захисту прав дітей і побачив, з чим це стикається і побачив, які приклади деяких органів місцевого самоврядування, як вони приймають рішення в цих справах, я би побоявся віддавати повністю їм ці повноваження. Ну, відверто. Там потрібна підготовка. І потрібно і потрібно саме щоб особи розуміли,
0: чим, ну дійсно вагу своїх рішень у цих справах. Добре, дякую. Пане Артеме, у чаті для вас є питання, про які ви подумаєте, коли будете, коли у нас буде доповідати Олександр, наступний доповідач, та, і ми до цього повернемося ще. І можливо, що Олександр також до цього доєднається. Наступним до слова запрошується Олександр Мельник ми так говорили, що мова піде про сучасні проблеми і перспективи діяльності адміністрації, так? відповідно до подальших потух нашого парламенту і розробок, які відбуваються в комітетах. І, знову ж таки, з врахуванням власного досвіду і, можливо, тих цікавих моментів і тих спостережень, можливо, навіть доповнення того матеріалу, який нам розказав пан Артем, і можливо, можливо так само емоційно, а можливо більш стриманіше по, е, ваш е, досвід е, роботи. Будь ласка, пане Олександра. Е,
3: дякую, дякую Юде Валерійовичу. Доброго дня всього. Дуже дякую за надану можливість взяти участь в такому заході онлайн і сподіваємося, що найближчими місяцями всі наскільки це можливо, да, якісно вакцинуємося, і зможемо вже безпосередньо так, брати участь в таких заходах. Щоб подивитися на одному в очі і пожати руку, як то кажуть, так? Е- я думаю, що тема дійсно надзвичайно актуальна, особливо зараз, особливо для тих е- органів, в яких працював Артем Олександрович. Е- я в свою чергу також з Артемом Олександровичем прийшов на посаду фактично одночасно голів райдержадміністрацій Хмельницької області. Е, припинили ми також майже одночасно. Я же, я же. Чути мене добре, так? Все гаразд зі звуком. Чути,
0: чути. Все нормально, все нормально, так. Да. Гаразд, так? Да, да, да.
3: В свою чергу, я також обрався по спискам політичної, політичної партії в склад Шепетівської районної ради. І на даний момент, я от буквально на минулому тижні почав роботу вже в Шепетівській районній державній адміністрації на посаді першого заступника голови адміністрації. І продовжую, скажімо, крутитися і працювати і е, здійснювати діяльність як в органі місцевого самоврядування, так і в органі виконавчої влади. І безпосередньо на собі відчуваю всі з однієї сторони, ну, на жаль, більше прілісті, так в лапках адміністративної реформи. Хоча, хоча тут я концептуально не погоджуся з паном Артемом, розуміючи всі, всі негаразди, всі негативи, в першу чергу фінансово рисунок, Артем як практикуючий юрист, так як адвокат, ну, в минулому практикуючий, розуміє фактичні обставини і фактичне значення конкретних, конкретних повноважень, конкретних ресурсів. Так? От коли Артем Олександрович казав, що ніхто з тобою не буде говорити, поки у тебе не буде повноважений, це зумовлено, і ресурси, це зумовлено, знаєте, рівнем, рівнем цілому нашого суспільства. Так? От я для себе усвідомив і повторюю такий вислів, як... Саме тяжелий труд – це просвіщення. Якщо... Чим більше буде людей, які е, займаються просвітницькою діяльністю, чим більше буде людей, які е, досягають певного освітнього рівня, тим легше з ними буде спілкуватися. Так же ж? І тим більше вони будуть розуміти. і Чим більше таких людей буде в органах місцевого самоврядування та органих е, влади, е, тим, тим краще вона тим... е, робота в рамках в цілому і органу місцевого самобудування, територіальної громади, району, області і в цілому державу. Хочу сказати, що реформа децентралізації, децентралізації вона розпочалася фактично у 2015 році, і я ще з тих часів, ще з нульових років працював в органах виконавчої влади в різних, і дійсно перші зміни рух в реформі децентралізації почався у 2015 році з нечасно сподіванням, про добровільне об'єднання територіальних громад. І на моїх очах був причетний до цього в той час як начальник управління юстиції. Брав участь відповідних в комісіях, робочих групах по об'єднання територіальних громад. От на території нашого Славутського району перших дві громади об'єдналися ще в 2015 році. І по. Було в тих сільських радах до об'єднання, і що є через 5 років, це звичайно небо і земля. Так, коли не повністю, але частково зроблені дороги, відремонтовані утеплені школи, амбулаторії, надання адміністративних послуг досить таки сучасний, так, тому що територіальна громада, яка ну, ніколи повірте, приїжджаєш до сільського голови, а там стеля над в кабінеті сільського голови над його кріслом падає і зараз заїхати туди через п'ять років це зовсім інший рівень місцевого самоврядування і звичайно надання адміністративних послуг і тим паче громадам конкретне було профінансовано і державними і грантовими коштами тому що в першу чергу об'єднані територіальні громади які в першу чергу об'єдналися первинно об'єдналися вони й отримали ті, ту вигоду, той фінансовий ресурс, який об'єднані територіальні громади позбавлені можливості отримувати зараз, і дійсно можна сказати, що це одна із е, найбільш це одна із найбільш найбільш успішних е, трансфорсформацій. Трансфор, публічного врядування, дійсно, в новітній історії України. А, на початку 2020 року, як ви знаєте, ну, Артем Олександрович посміхається, але так, я, я зараз, зараз дійду до, до чому, чому, чому дійсно я погоджую з Артемом Олександровичем, багато в чому, і які виклики стоять зараз перед правовою системою, системою управління і місцевого самоврядування. Але це вже питання компетенції Верховної Ради. На початку 2020 року розпочався другий етап, другий етап реформи децентралізації, в результаті якого 12 червня минулого року було Кабінетом Міністрів затверджено 1469 спроможних територіальних громад. Зокрема, в районі, в який я представляю, це 8 об'єднаних територіальних громад, міські, селищні і сільські які, як вважається, є спроможними, хоча насправді не всі такими є. І на основі цього рішення Кам'яту міністрів відбулися вибори в органи місцевого самоврядування в жовтні минулого року. Це територіальні громади саме базового рівня, в яких концентрується основний фінансовий ресурс, в яких мають максимально бути сконцентровані всі адміністративні послуги – і повноваження, тобто ті повноваження, які перерозподілялися з органів субрегіонального, тобто районного рівня, від районних державних адміністрацій, це функції і від районних рад, це функції в галузі управління освітою, функції в галузі управління е, охорони здоров'я, ну і, звичайно, процедурі передачі функції е, комісії, органів служби у справах дітей і так далі. Відповідно, на основі зазначеного, 17 липня Верховна Рада реалізувала свої виключні повноваження і утворила 136 укрупнених районів, тобто органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня. На основі даного розподілу також вже відбулися вибори, утворені районні ради. І відповідно Кабміну Міністрів України минулому році розпочато і зараз завершується процедура – Реорганізації 490 районних державних адміністрацій в усіх областях України. Зокрема, в нашій області, як ви знаєте, було утворено лише три райони державних адміністрацій замість п'яти, а можливо, ну, замість п'яти, що планувалося. І, звичайно, це досить таки, як на мою думку, негативно відобразилося на багато в чому на забезпеченні життєдіяльності окремих сфер і галузей суспільного життя, зокрема, в частині забезпечення соціального захисту. Я, працюючи зараз в Шепетівці, вже бачу, наскільки, наскільки, до, чого, до чого буває призводить, вимушене скорочення чисельності, кількості та штату працівників і зумовлює нові виклики для того, щоб виправляти Конкретні, конкретні, е, конкретні рішення, так, конкретні обмеження і е, відсутність, скажімо так, людського ресурсу для того, щоб забезпечувати конкретний напрямок. А, як вже зазначав пан Артем, е, органи місцевого самоврядування далеко не поспішають перебирати на себе ці функції. Зокрема, місцеві державні адміністрації продовжують так, свої функції в сфері е, з, е, забезпечення діяльності служб у справах дітей так, і в е, Функції органів соціального захисту, соціального забезпечення соціального захисту. Е, окрім того, е, дана реформа вона зумовлює е, наділення органів державної влади районного та обласного рівня, тобто місцевих органів державної влади е, належною, скажімо так, праводоздатністю, яка б е, відповідає актуальному стану суспільно-політичної дискусії відносно ролі органів місцевого самоврядування і ролі органів державної виконавчої влади. Тобто ми зараз зупинилися і поставлені перед фактом такого певного вакууму. Да? тобто Убрали районний рівень субрегіональний, так залишився первинний рівень і регіональний рівень, і київський рівень. Тобто оцей зв'язок, він, на жаль, втрачається. Відсутній зворотній зв'язок. Тобто держава багато в чому не може проконтролювати і відстежити ті процеси, які відбуваються, наприклад, да, в сфері соціально-економічного розвитку, в сфері органів, ну там не управління економікою, скажімо так, органи, які відповідальні за соціальний та економічний розвиток, так відповідних районів, фактично їх немає, немає людського ресурсу, коли в адміністрації залишилося лише більша половина – це працівники з 150 чоловік, 100 чоловік – це працівники органів соціального захисту, це, мабуть, не зовсім нормально. Так. Працівники органів соціального захисту, вони покликані забезпечувати лише функції в обслуговуванні громадян. А державні службовці, які займатимуться аналізом, внесенням пропозицій, відстеженням елементарно об'єктивних процесів, які відбуваються на та навіть, та навіть, скажімо так, відстежити ті процеси, які відбуваються в нас в 18 об'єднаних територіальних громадах це досить таки важко. І однозначно, що втрачається дивіться, якщо в попередній редакції закону про вчинній, скажімо так, в чинні, я перепрошую, редакції закону про місцеве самоврядування в Україні фігурують так звані делеговані повноваження органів державної виконавчої влади Орган, значить, делеговані повноваження органів місцевого самоладування, які делеговані органами виконавчої влади, і місцеві державні адміністрації були покликані контролювати ці делеговані повноваження, то е, в, останні, в, останні, в останні роки навіть е, дана функція, вона, на жаль, е, органами місцевими державної адміністрації вже не забезпечувалася, тобто вже на тому рівні, як... В нульових роках не виконувалася, і відповідно нормативно-правова база вона вже не відповідає викликам сьогодення. Місцевій державній адміністрації законом України відповідним законом чинним 99-го року. Знаєте, якщо вчитися цей закон, то можна побачити, що це таке, скажімо так, так звані прокурорські функції вона відігравати. Але оскільки прокуратура продовжувала виконувати ці функції до відповідної реформи правосуддя і внесення змін до Конституції України, то місцеві державні адміністрації не потребували, скажімо, якогось додаткового нормативно-правового регулювання, своїх власних функцій по розпорядженню бюджетними коштами, перерозподілу їх, функцій по управлінні освітою, тобто цілим рядом функцій, для голів і для керівного складу, і для працівників адміністрації вистачало, щоб не займатися функціями контролю. Так? А зараз, зараз, враховуючи те, що всі повноваження максимально передані первинні ланки об'єднаним територіальним громадам, виникає саме потреба у врегулюванні, те, що казав Артем, саме контрольної функції, контрольно-наглядової я сказав би, функції, органів державної виконавчої влади, тобто переходу адміністрації до префектурного, до адміністрації префектурного типу. В попередніх, або навіть вчинних редакціях змін до Конституції України, які, на жаль, не можуть зараз бути проведені з об'єктивних причин, так? тому що елементарно немає більшості в парламенті для того, щоб провести відповідні зміни. Законодавчі е, депутати, і зараз в Верховній Раді е, існує, як відомо, законопроект No4298, який покликаний перевести е, місцеві державні адміністрації в сферу такого префектурного типу, тобто контрольно наглядової діяльності. Але це вимагає в регулюванні і відпрацювання багатьох на рівні нового законової редакції закону про місцеві держави адміністрацію багатьох, багатьох процедур, що передбачено відповідному законі. Зокрема, є конституційна основа для відповідного прийняття відповідного закону. Стаття 144 основного закону передбачає необхідність Скажем, так, скажем, законодавчу, законодавчу визначеність можливості оскарження, оскарження дій та актів органів місцевого самоврядування, яка на рівні закону зараз не прописана. Тобто, крім прокуратура цього робити вже не може, так повноваження втратила. А це має робити відповідно до проекту закону, який пройшов в першому читанні. Це нова редакція закону про місце про місцеві державні адміністрації. Вже відповідні місцеві державні адміністрації, і таким чином двадцятого вісім є прийняття саме правових продумов та основ для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції України щодо децентралізації влади та проведення законодавства про відповідність до сучасних викликів, вимог і... Нормальний зв'язок? Так? Все гаразд, так. І, е, на мою думку, чим швидше е, реалізувати ці законодавчі зміни, відповідний закон вже пройшов е, затвердження в березні місяці в е, першому читанні, е, чим швидше це реалізувати, тим швидше можна буде навести порядок в, е, скажімо так, в системі, елементарно в елементарному системі, в структурі е, органів вертикалі влади на місцях. Тому що, ще раз повторюся, на даний момент на даний момент є певна, не побью з цього слова анархія діяльності органів місцевого самоврядування, звичайна невизначеність і байдужість багатьох говорив Арте. Законопроектом 42.98 пропонується закріпити. В новій редакції принципи Верховенства права, законності, прозорості, якими, єдності державної безперервності наступності, субсидіарності, децентралізації та деконцентрації, підконтрольності ефективності та сталого розвитку діяльності місцевих державних адміністрацій. Що характерним є, це що повноваження і завдання місцевих державних адміністрацій чітко розподіляються в трьох ключових напрямках. Це перше координація територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади тому що без цього також неможливо як ви знаєте місцева державна адміністрація позбавляється своїх структурних підрозділів і е, буде діяти лише в визначених тобто її, її діяльність не буде поширюватися на невизначену коло суспільних правовідносин да, на всі сфери соціально-економічного розвитку як це є зараз тобто про все і ні про що е, але е, Координувати голова місцевої державної адміністрації мусить, так, і органів податкової служби, і Держпродспоживслужби, і Пенсійного фонду, і інших підрозділів, які відповідальні за реалізацію, за реалізацію державної політики в конкретних сферах. Адміністрація вже не буде мати конкретних структурних підрозділів своїх, наприклад, таких як соціального захисту. Десь хвилин. Далі, забезпечені діяльні. Забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Те, про що розказував пан Артем, і те, на що у нас, як голіво, місцевих державних адміністрацій не вистачало функції. Забезпечення законності, е, тобто це і включає, закон передбачає конкретні процедури оскарження е, актів органів місцевого самоврядування. Але я додав в даному відношенні ще... І певні функції, які спонукатимуть до вчинення дій органів місцевого самоврядування. Наприклад, створення тих самих центрів надання адміністративних послуг, так, або органів підрозділів службах, служб у справах дітей, які керівники органів місцевого самоврядування створювати не хочуть з фінансових передумов, так, або органів соціального забезпечення та соціального захисту. Так функціонує управління соціального захисту при місцевій державній адміністрації. Так е, на нього виділяється в рік кілька мільйонів гривень. А для чого дані кошти виділяти з бюджету територіальної громади? Нехай ці функції продовжує виконувати місцева державна адміністрація і так далі. Тобто, цього бути не повинно. Якщо вже наближати послуги максимально до громадян, то необхідно їх. Концентрувати в об'єднаних територіальних громадах або в іншому випадку громада неспроможна, і також згадував пан Артем. Потім голова адміністрації, чи районної, чи обласної може ініціювати питання в укрупнення відповідних громад, тому що вони не можуть забезпечити відповідні функції і виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування, внесення відповідних змін Конституції, так звані делеговані повноваження тих самих районних рад. Але це не потребує додаткового фінансового забезпечення, якого, на жаль, зараз вже в районних радах, я як депутат районної ради можу підтвердити, немає фінансового ресурсу, в районних бюджетах, на жаль, вже немає. Також голови місцевих державних адміністрацій, як передбачається законопроектом, з 1 січня 2022 року відновлюють статус державних службовців і на них поширюватимуться всі заборони та обмеження права, обов'язки, передбачені законом України по державну службу. З 2017 року і по даний час голови місцевих державних адміністрацій і їх заступники є політичними посадами і реалізовують крім своїх власних повноважень, ще певну політичну, скажімо так, функцію, це законопроектом пропонується виключно, і голови місцевої державної адміністрації мають, бути виключно, мають також бути державними службовцями. Запроваджується принцип ротації голів місцевих державних адміністрацій, який передбачає, що повноваження голів адміністрації припиняється після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, потім голова місцевої адміністрації може бути переведений в іншу адмінтриторіальну адмініцію. Формується кадровий резерв голів місцевих адміністрацій і забезпечується принцип, що на посаду голови місцевої державної адміністрації може бути призначена лише особа, яка перебуває в кадровому резерві на відповідну посаду і ніяк іншим. Також створюється багаторіднева система забезпечення законності щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якою передбачається... Що акти сільських селищних міських територіальних громад а також сільських селищних міських голів аналізуються щодо їх відповідності до конституції України районними державними адміністраціями. Акти районних рад відповідно є предметом аналізу обласними державними адміністраціями. Акти обласних рад є предметом аналізу щодо їх відповідності конституції та законом. Центральним органам виконавчої влади, які забезпечує вже законність актів органів місцевого самоврядування, і посадових осіб. Тобто типу, київського рівня, передбачається законопроектом, що за наявності відповідних підстав органи, які забезпечують законність, районна обласна адміністрація або центральні органи виконавчої влади, може звернутися в першу чергу до органу місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушень, а за відсутність належної реакції органу звернуться до суду для цього законопроектом передбачається внести зміни до кодексу до адмін, кодексу адміністративного судочинства яким прописати передбачити врегулювати окремо так дану процедуру Зокрема, передбачається і визначає, пропонується визначити і термін розгляду справ, це 15 днів е, адмінсудом. І е, якщо е, акт органу місцевого самоврядування явно е, суперечить е, законодавству і створює передумову для певних наслідків, то протягом двох днів е, судом також повинно бути розглянуто питання про забезпечення позову, тобто зупинена, зупинена дія даного акту. Окрім того, законопроект визначає, що предметом аналізу на відповідність законодавству є не всі акти місцевого самоврядування, хоча, звичайно, я з цим не зовсім погоджуюся, але поряд з цим. Законопроект передбачає, що правовий аналіз може здійснюватися органами місцевого самоврядування лише нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, також індивідуальних актів, які приймаються органами місцевого розслаблювання з питань відчуження майна територіальної громади або майна спільної власності територіальної громади, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур. Актами, які місять ознаки прийняття рішень органами місцевого розслаблювання поза межами їхньої компетенції. Тобто явно так, є акт, який не відповідає компетенції, це також є предметом нагляду аналізу правового. І які стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків людини громадянин, які містять ознаки будь-якої дискримінації окремої особи або е, груп відповідно осіб е, на даний момент е, з, проект закону про внесення змін до закону про місцеву державну адміністрацію знаходиться на розгляді, е, пройшов, як я вже казав, перше читання і готується до другого читання. От я е, скидав е, Юрію Валерійовичу е, табличку розбіжності. Там вона в цілому на 450 е, більше 400 аркушів паперу листів, е, де різні комітети, народні депутати вносять свої пропозиції. Тобто, ми не знаємо наскільки швидко буде розглянуто даний законопроект в другому чи в комітеті для підготовлення другого читання, відверто кажучи, але сподіваємося, що це буде здійснено якомога, якомога швидше. Тому що знаєте, цей вакуум, ця невизначеність взаємодії органів виконавчої влади державної і органів місцевого самоврядування, він тривати вічно не може. Тобто ми минулому році вже завершили, так, фактично, на, первинному рівні, на базовому рівні реформи децентралізації, але субрегіональний рівень районний і, відповідно, регіональний обласний – він потребує однозначно е, подальшого реформування, нормативно-правового урегулювання е, своєї роботи, своєї діяльності. В іншому випадку, е, дійсно, ми отримаємо, е, ну, скажімо, не федералізацію, але десь в певній мірі такі феодальні республіки, які будуть приймати, е, знаєш, в нашому регіоні є там, козацькі республіки, в нас там деякі люблять, е, махати шаблями, так, розказувати, які всі в Києві, в області не розуміють, як здійснювати державну політику. Так. Голови об'єднаних територіальних громад сільських дуже люблять виступати на своїх сесіях і обвинувачувати усе, у всьому, так, і центральну владу, і так далі. Це, звичайно, відсутність елементарно, елементарно навіть правової свідомості, правової культури. Так, тому що всі процеси мають відбуватися шляхом законних процедур, шляхом шляхом певних політичних процесів відповідно до чинного законодавства та конституції. А якщо процедури не урегульовані, то різні ідеї, різні якісь, скажімо, думки неконструктивні, деструктивні в цілому для держави. Вони заповнюють і думки, і уста народних виборців, скажімо так.
0: Зуміло. Добре. Дякую, пане Олександре, за вашу е, доповідь про сучасний стан адміністрації, перспективи. Ну, можемо сказати, що 400 сторінок – це ще небагато. Да? Тобто це... Наші... Наші парламентарі справлялися і набагато більшою кількістю правок, і це в них, вони доказали, що вони можуть, вони стійкі. Але дійсно, з приводу питання пов'язаних з тим, бачите, і ви також говорите про якісь можливі моменти пов'язані, хоча не хочеться бути, там, пророкувати, передбачати, і, звичайно, не хочеться, щоб сюжет одного відомого серіалу став е, пророчим, чи е, став документальним фільмом. Це, звичайно, не, не хочеться цього. Але е, в, в продовження цього моменту і ваш, нашої законопроектної роботи, е, взагалі законопроектної роботи Роман Теребій дає, е, ставить достатньо доречне питання. Е, я думаю, що вам в цьому відношенні можете відповісти. Чи не варто би було говорити про... Е, таку еволюційну побудову законопроектної роботи, щоб спочатку ми говорили про нову редакцію Закону України про місцеве самоврядування, а вже після того про адміністрацію.
3: Так, е- дякую за запитання. Е- Юрій Валерійович, я хотів би відразу от, е- внести таку ще доповнення. Е- моя така, можливо, емоційний е- аналіз так, і критичний аналіз ситуації, він стосується... Е- дійсно такого, первинного базового рівня, якщо взяти е, от, обласні центри, там, чи місто Київ, яке є окремою адміністративною одиницею, дійсно в них, чи міста обласного значення, дійсно в них місцеве самолюдування вже було багато в чому сформовано і воно ще раніше показало свої результати. Тобто там, де є великий ресурс, там, де більша організація в першу чергу, міського населення. Так? Ми бачимо, зокрема, от по місту Хмельницькому. Да, останні роки все ж таки децентралізація йому місту принесло багато. Я бачу тут по місту, у нас і по місту Славута. Багато позитивних, багато позитивних дивідендів шляхом додаткового наповнення місцевого бюджету, шляхом отримання додаткових ресурсів і важелів використання бюджетних коштів, доступу до додаткових джерел фінансування, так, то що що, що стосується сільських, селищних об'єднань, чи міських районного рівня, вони ще тільки попали в цю структуру, їм досить таки важко зорієнтуватися, тому... Так, така характеристика стосується в першу чергу цих сільських, селищних і міських територіальних громад. Що стосується великих міських, е, міських районного рівня, що стосується великих міських територіальних громад, то я переконаний, що однозначно е, також контроль потрібен. Контроль потрібен, нагляд потрібен. Але, але, але в таких містах звичайно і рівень юридичного забезпеченість рівень юридичного супроводу, да, ресурсна база вона набагато вища і там якість і рівень місцевого самоврядування він набагато вищий ми знаємо да, що в містах обласного значення вже давно є Давно є і скажімо, центр надання адміністративних послуг, так? і органи соціального захисту, соціального забезпечення давно функціонують і успішно функціонують і показують свої результати. Так. Значить, що стосується Закону України про місцеве самоврядування і е, паралельне е, прийняття Закону про місцеве самоврядування, а потім прийняття Закону про місцеві державну адміністрацію. Е, я переконаний, що в даному випадку е, їх потрібно приймати в взаємозв'язку, з, взаємозв'язку так? можливо одночасно їх розглядати. Вони повинні взаємодоповнювати один одного, це однозначно. А що приймати раніше, що пізніше, знаєте, ми повинні бути, однозначно, однозначно що після прийняття змін до Конституції України з питань децентралізації, яким чином ці зміни пройдуть, буде і залежати подальша редакція відповідних, відповідних законів, так, можливо, в законотворців будуть інші думки, можливо, будуть інші виклики суспільства, на, і погляди на окремі якісь події. Можливо, буде зміни до редакції Конституції України. Але ми зараз не можемо цього спрогнозувати. Те, що на основі існуючої редакції Конституції України потрібно приймати зміни до закону, нові редакції закон про місцеві, про місцеві державні адміністрації. І, очевидно, Закон про місцеве самолюдування України 97-го року він, очевидно, зараз вже застарів. Я думаю, що зі мною погоджуються учасники нашого семінару, нашої відеоконференції. Я думаю, що їх можна приймати і одночасно. У сільських громадах, так. Так, так я
0: думаю, так що, думав, що сільських громадах дійсно
3: є не менше успіхів. Да? Пишуть мені в цьому що відомо так. Крупецька громада, яка об'єдналася, це фактично на моїх очах. Але, як відомо, я думаю, що на території такої громади, як Крупецька, існує, знаєте, два, два серйозних підприємства з оборотом річним до 7 мільярдів гривень, це Суфлє Агра і Славутський Солодовий завод з середньою заробітною платою в районі 30 тисяч гривень, то я думаю, що Крупецька громада має шанси всі для існування, зокрема, Буквально вчора Славутський солодовий завод просто подарував апарат штучної вентиляції легенді Славутської міської лікарні вартістю більше 300 тисяч гривень. Я, як депутат, звертався до директора даного підприємства, депутат районної ради, вони відреагували. Звичайно, там, де ресурс, там є і результат. Правда ж? Там, де ресурс, там є і результат. Тому в майбутньому... В нас чекають і додаткові об'єднання, додаткове укрупнення відповідних територіальних громад. Але я особисто тільки за, за позитивний досвід, за успіхи і за кажуть, працю, працю, працю на авторитет громади і на,
0: на гарне, гарне життя і добробут громадян. Добре. Олена, у вас питання а у Артема доповнення, так пам'ятаю? Mm-hmm. Тоді, напевно, ми, Артема, послухаємо з приводу доповнення, щоб у нас цілісно було. Якщо у вас буде питання, Олена, то ми потім дамо вам слово. Окей?
3: А, я, ще, я перепрошую, Артема, тут ще є запитання стосовно попередження працівників територіального центрів соціального обслуговування. Да, дійсно, дійсно, дійсно про місцеве про це прийняти новий закон про ага. Там ще да, було питання стосовно невчасного попередження працівників територіальних центрів.
0: Так, так. І за цього потім хочуть покласти це питання на місцеве самоврядування шляхом відповідних програм.
3: Дивіться, я так розумію, що це задається питання ставником морно місцевого самоврядування, зокрема в нашому Шепетівському рівні. Дійсно, є така проблематика в двох бувших районах: це Білогівському і Зясовському. Де невчасно були попереджені працівники територіальних центрів, але працівники територіальних центрів е, перейшли на роботу у подальшому в органи місцевого самоврядування. Е, дійсно це була, мабуть, мабуть, недолік в роботі, скажу за все, тих керівництва тих місцевих державних адміністрацій, тому що було зрозуміло, що з 1 січня 2021 року ресурсів в районних бюджетах не буде, і просто не буде заплачувати відповідні кошти, е, якщо е, ну, присутні можливо не знають, але працівники територіальних центрів фінансувалися з місцевого бюджету, на, з державного бюджету на їхнє утримання кошти не виділялися, таким чином якщо надходжень ресурсів в районних район бюджетах немає, вони фактично були знищені, так, е, ну фактично я кажу, так, юридично вони існують, районні бюджети, але фактично, в них практично все по нулях, е, то просто немає з чого їх фінансувати. І тим паче, що дані працівники, навіть які працювали в січні місяці, в нашому випадку працівники, не були попереджені, працювали ще в січні місяці, вони ж виконували функції з обслуговування саме жителів територіальної громади. Тобто з 1 січня поточного року, Кажемо, надходження, вже кажу, Ізяславську міську об'єднану територіальну громаду йшли в повній мірі 60% податку з доходів фізичних осіб, а районний бюджет йшло ноль, так? Тобто, що, що нам фінансувати, так яким чином закривати. Тому, звичайно, об'єктивно і змушені звертатися з проханнями і переконувати депутат, голів депутатів об'єднаних територіальних громад базового рівня міські сільські про те, щоб, щоб вирішувати питання сплати відповідно заробітної плати працівникам. І взагалі, що стосується, знаєте, я переконаний, що законодавче врегулювання і підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування, воно корисне і для, для органів, самих органів місцевого самоврядування. Тому що невідомо до чого можна допрацюватися. Так? Можна доприйматися таких рішень, щоб потім нести кримінальну відповідальність, правда? Тому що кримінальна відповідальність ніхто ж не я Розумію, що є такий фактор, що колегіальний орган не несе відповідальності так, кримінальної, але з цим є посадові особи, що готують рішення, так, є посадові особи, що його супроводжують, є посадові особи, що підписують відвідні рішення. Якщо вони явно незаконні, то звичайно ніхто не позбавляє перспектив, ніхто не позбавлений перспектив кримінальної відповідальності. Дякую.
0: Так, Артема, ваша рефлексія з приводу
1: з приводу територіальних центрів, хочу зауважити, що це яскравий приклад відсутності комунікації між місцевою державною адміністрацією і органами місцевого самоврядування. Тому, як правильно сказав Олександр Вікторович, Джерелом формування фонду зарплати були завжди місцевий бюджет, органи місцевого самоврядування. І ці кошти, і завжди органи місцевого самоврядування самостійно скидали цільову субвенцію на фінансування цих працівників. І цієї би проблеми не було, якби орган місцевого самоврядування і місцева державна адміністрація домовилася би про переведення цих працівників. Не про масове вивільнення, а про переведення. Тому що вони все одно пішли працювати в місцеве самоврядування. І тепер виходить так, що і місцеве самоврядування зараз їм платить зарплату, ну так, як вони там працюють, і зараз додатково вони повинні ще приймати програму на компенсацію їм вивільнення. Ну, якби і, і я чомусь переконаний, от глибоко переконаний, що голови місцевих адміністрацій е, просили е, голів е, територіальних громад, давайте ми переведемо цих працівників. Ну чомусь в мене таке відчуття, я не знаю. Е, я просто сам стикнуся з цим. Скажемо, були такі первіні домовленості, да? але чомусь Але, але інші... просто голова місцев... ОТГ сказав, а на що воно? А я не хочу, я не буду. І зараз він стикнувся з цією проблемою. Тому що не було далекоглядності в прийнятті відповідних рішень. Ну, тому так сталося. Але м- що стосується, наприклад, питання, я хотів відповісти, з приводу для того, щоб прийняти нову версію закону про місцеві держави і необхідно перш за все прийняти новий закон про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування. Абсолютно згоден. Системність в нормотворчості має бути. Я вам навіть більше скажу, є територіальні громади, де прийняття, наприклад, всього комплексу чи всього лінії обов'язкових органів влади надання послуг, воно є недоцільним. Ну, наприклад, є територіальні громади, де загальна чисельність населення 6 тисяч людей. Навіщо там створювати ЦНАП, наприклад? 60% 60% яких з цього населення – це люди вже старшого віку. Навіщо там створювати ЦНАП? Ну, наприклад, чому? Е, от якщо ми говоримо про е, територію колишнього Хмельницького району, де зараз Чорноострівська територіальна громада, Гвардійська, Лісово-Гринівецька, Росушанська і, міс, і місто Хмельницький. В місті Хмельницькому, звичайно, є світ ЦНАП, він покриває, а от ми маємо чотири територіальні громади, де вони, ну, вони живуть навколо міста Хмельницького? Вони все життя, ну тобто, весь час е, був ЦНАП, наприклад, в Хмельницькій районній державній адміністрації, е, і працівники, ну, тобто, жителі користувалися цим ЦНАПом, який був у Хмельницькій районній державній адміністрації. Який сенс не створювати ЦНАП, наприклад, у гвардійську, е, в якому? Е, немає, наприклад, тої самої кількості населення. Або, або, наприклад, в Росоші, де певна половина жителів постійно мігрують до міста Хмельницького на роботу і так далі, тому що там відстань невелика. Закон про місцеве самоврядування, я вважаю, що потрібно дати можливість законодавчим органам місцевого самоврядування створювати спільні органи де декілька громад можуть створити спільний ЦНАП, або, наприклад, спільний орган, піклування, або, наприклад, спільне управління архітектури, або і так далі, коли на умовах співфінансування можна покласти на якийсь, на якийсь орган, який буде виконувати ті чи інші функції на території декількох громад. І це буде з точки зору фінансової економії, і тоді громада буде покривати потреби своїх споживачів. Так само, наприклад, соціальний захист. На сьогоднішній день е- фінансово е- покриває, так вимовити, е- оплачує фінансовий ресурс саме державний бюджет, органи е- соціального захисту, е- але споживачами цих послуг є жителі громад і природньо, і органічно, щоб такі соціальні послуги надавалися громадами. Але, на жаль, чи можливо, на щастя, рівень підготовки фахового соціального працівника такого, він має бути надзвичайно високим. І маленькі громади, вони, можливо, кадрово не витягнуть створення у себе управлінь соціального захисту. Немає там такого кадрового потенціалу, якщо ми говоримо в першу чергу про сільські про, про громади, які мають статус, статус сільських. Відповідно, відповідно, якщо держава прийде до рішення, що ці органи потрібно забирати в районних державних адміністраціях і створювати на місцях, то потрібно дати можливість їм, громадам, об'єднуватися і створювати такі соціальні послуги, органи спільні, для того, щоб більш ефективно використовувати фінансовий і людський ресурс. Для прикладу можна назвати, наприклад, успішне наприклад, виконання цих завдань з тими самими територіальними центрами надання соціальних послуг. Це були державні підприємства, вони створювалися один на весь район, де громади скидалися грошима для того, щоб фінансувати, а вже цей територіальний центр вже надавав послуги на кожній із територій. Тому я вважаю, що це вихід і потрібно було б прийняти відповідні законодавчі зміни в
0: цьому напрямку. Добре, дякую за е, ваше пояснення ваші відповіді на питання з чату. Олена, якщо у вас є питання, то ви вкрадете час у своїй доповіді. Да? Я не знаю, чи ви будете ставити питання, чи перейдемо ви до, до основного вашого питання.
2: Так. Дякую, Юрій Валерійовичу. Перейду, перейду до останнього, ну, до свого питання. Звичайно, в кінці ще деяку також ремарку з приводу цих питань, порушували з вашого дозволу також.
0: Так, звичайно. Е, так, доброго ласка, дня, до очіної е, да, тоді, да, тоді я надаю слово нашому е, третьому спікеру, е, спікерці, доцентці кафедри конституційно-адміністративного фінансового права Хмельницького університету фінансового права, яка безпосередньо на науковому рівні досліджує питання, пов'язаних із народовладдям, і достатньо актуальна проблематика на сьогодні, оскільки в нас прийнятий закон України про всеукраїнський референдум. Отже, на часі стане питання про місцеві ініціативи, про місцеве народовладдя, тобто вирішення тих питань, які входять до проблем місцевої громади конкретної, наскільки це реально, наскільки це... Можливо, і наскільки можливо, як вже ми сьогодні підняли питання, наскільки це є безпечно давати питання, вирішувати ті питання місцевого рівня на місцеві референдуми, і знову ж таки, наскільки в нас є ризики того, що на так званий місцевий референдум може бути піднято питання, яке виходить за межі повноважень територіальної громади, і може носити ну, якісь не не той. Не то питання, не те повноваження, яке входить до юрисдикції, до тих кола повноважень місцевої громади. Будь ласка.
2: Дякую, Юрій Валерійович. Ще раз доброго дня. Щиро вітаю учасників даного цікавого, науково-практичного заходу з такою дуже актуальною проблематикою. Ну, проблема народовладі, звичайно, вона актуальна як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, оскільки стаття 5 Конституції нам закріплює, що єдиним джерелом влади є народ, він здійснює її безпосередньо. Та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. От що стосується місцевого рівня, то тут можна ну, констатувати, що в нас територіальна громада якраз і є тим носієм влади на місцевому рівні. Вона його здійснює або самостійно, або за допомогою органів місцевого самоврядування. Щодо безпосередніх форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, їх є дуже широке коло, зокрема, пріоритетні знаннями з них є, звичайно, що місцеві збори та місцеві референдуми. Крім цього, є ще в нас такі форми, які не потрібно відкидати: як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, навіть ті самі мирні зібрання, які проводяться і тому подібне там консультації з громадськістю, тобто дуже широкий перелік тих форм, і навіть кожна громада собі сама той перелік встановлює у своєму статуті територіальної громади. Тому, звичайно, пріоритетними. Є місцеві вибори та референдуми. Щодо місцевих виборів, ну, ситуація все ж таки у нас вже вирівнялася, у нас було кодифіковане виборче законодавство, прийнятий е, виборчий кодекс, е, який в липні місяці вже зазняв, зазнав таких дуже суттєвих змін і в аспекті саме організації проведення місцевих виборів. У змінилися виборчі системи, зокрема, до районної ради. Підхід до мажоритарна чи пропорційна система на виборах сільських, селищних, міських рад, залежно чи то територіальна громада, до 10 тисяч виборців, чи 10 тисяч виборців і більше. Тобто, мажоритарна і пропорційна система, що є дуже, ніби... Таке актуальним, Звичайно, трошки в нас народовладдя обмежилося в липні місяці, оскільки були скасовані на нас е, вибори старости. Вже. З липня місяця в нас вже староста не обирається жителями, а затверджується рішенням сільської селищної міської ради за пропозицію сільського селищного міського голови. Тут також стало деяке питання. Громади не дуже задоволені, тому що та особа, яка їм ну, в лапках нав'язує так, з органів місцевого самоврядування, ОТГ, ніби вони її не знають, і невідомо, чи вона дійсно буде сприяти жителям цих територіальних громад, в представництві їх інтересів в органах місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади, чи вона їм буде сприяти, і тому подібне. З іншої сторони, та ситуація, яка склалася із започаткуванням процесу добровільного об'єднання територіальних громад, старостами першопочатково обиралися саме колишні сільські селищні голови, які тих громад, які існували окремо до об'єднання, їх ОТГ. І тому, звичайно, не завжди ті особи були, співпрацювали вже з органами місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади, і йшла така певна конфронтація, і не було взаємодії от, між сільським, селищним, міським головою ОТГ і старостами. Тому у зв'язку з цим Верховна Рада і прийняла такі зміни, які, ну, Звичайно, що трошки в нас то народовладдя обмежили, ну, але тим паче. Що стосується місцевих виборів, ситуація тут, на жаль, не, не така як, позитивна, як при місцевих виборах. Все пов'язано з тим, що в нас зараз відсутні правове регулювання порядку організації і проведення місцевих референдумів. А їх порядок організації проведення, звичайно, виключно регулюється Конституцією та законами України. Тому якісь там, наприклад, спроби врегулювати ці процедури десь в статуті територіальної громади, це є не конституційно, незаконно, і звичайно, і такі статути територіальної громади, які регулювали такі питання, вони не, не проходили державну реєстрацію. Чому він не врегульований в нас місцевий референдум? Тобто каже, що це, це так тіло для того, щоб ми не повторили Дійсно, кримський сценарій, щоб не було таких більше в нас ситуацій негативних, тому значить, свідомо ми цей референдум, процедуру його проведення не врегульовуємо. Є, звичайно, прибічники того, що потрібно все ж таки врегулювати, тому що ряд питань, які можуть вирішуватися тільки на референдумі. Зокрема, закон про місцеве самоврядування передбачає чіткий перелік питань, наприклад, рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами ресурсами, які є в власності територіальних громад районів і міст. Також питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної міської ради, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Крім цього, дуже важливий закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який один з способів такого об'єднання є саме прийняття про це рішення на місцевому референдумі. Застосовуємо ми звичайно зараз другий спосіб утворення ОТГ, це прийняття рішення всіма тими сільськими, селищними, міськими радами, які вирішили е, об'єднатися. Звичайно, було б, мабуть, краще, так, для самих жителів, щоб це відбувалося на місцевому референдумі і ми побачили реальну картину, як е, жителі відносяться до входження їх там до того ОТГ чи до інших. Що нас стало з референдумом, чому він став у нас у нас відкий правовий вакуум щодо його правового регулювання? Ну, це таку тупередоісторію дуже коротко. У 91-му році Верховна Рада прийняла наш закон про всеукраїнські та місцеві референдуми. Він врегульовував процедуру референдумів. Згідно з ним було проведено два всеукраїнських референдуми та 153 місцевих референдуми. Але з прийняттям Конституції ряд його положень вже, на жаль, не відповідав Конституції, зокрема це стосувалося там, всеукраїнського референдуму щодо можливості дострокового припинення повноважень президента за рішенням референдуму та дострокового припинення повноважень Верховної Ради і президента за рішенням такого референдуму. Однак, попри те, він до 2012 року діє. У 2012 році Верховна Рада приймає закон про всеукраїнський референдум. Що цікаво, що у зв'язку з офіцією, оприлюдненням цього закону, втратив чинність, закон про всеукраїнський та місцевий референдум повністю, в цілому, тобто ставились потім неодноразово і самі навіть депутати піднімали це питання, що ми коли голосували в третьому читанні закон про всеукраїнський референдум перед нами не було тої редакції при кінцевих положень. Вони зазначали, що там в самому законопроекті було положення про те, що закон 91-го року втрачав чинність тільки у зв'язку, тільки щодо порядку організації проведення всеукраїнського референдуму. Так, на себе було і логічно, але, попри те, він цей закон був оприлюднений, і у зв'язку з його оприлюдненням повністю втратив чинність закон 91-го року. І з того з самого моменту в нас вакуум, так, правовий став щодо організації проведення місцевих референдумів. Ну, далі, якщо так по історії референдумів в 2018 році, як ми знаємо, Конституційний суд визнає взагалі закон 2012 року про всеукраїнський референдум неконституційним і у зв'язку з визнанням його неконституційним ряд депутатів, політиків, навіть науковців поставили питання, а чи не поновив свою дію закон про всеукраїнський та місцевий референдум 91-го зв'язку? з тим, що визнаний неконституційним референдум, так, який вступив у зв'язку з яким він втратив свою чинність. Ну, таке досить цікаве практичне питання, ну, у нас, на жаль, така процедура не врегульована, у нас немає такого як поновлення дії у зв'язку з визнанням неконституційним там закону так, тому на, на жаль цього у нас немає. Ну і це знов таки ще одну нам таку проблему виникає, це те, що все ж таки повинна бути у нас закон про нормативно-правові акти, де от крім регулювання процедури і ієрархії нормативно-правових актів, звичайно, такі моменти щодо вступу, набрання чинності, втрати чинності, можливого поновлення чинності, це врегулювати, щоб, дійсно ну, не ставало такого правового вакууму в регулюванні якихось таких важливих питань. З 18-го року у нас вже Відповідно, відбувся правовий вакуум щодо всіх видів референдумів, правового регулювання всіх видів референдумів. І вже останнє, що в нас відбулося, 26 січня 2021 року Верховна Рада приймає закон про всеукраїнський референдум. Довгий час він перебував на підписі президента України, але вже минулого тижня нарешті він от був оприлюднений, І можемо констатувати, що в нас вже правове регулювання всеукраїнського референдуму є. Тут одразу стає питання про місцевий референдум. І тому в нас була створена робоча група про розробці законопроекту про місцевий референдум на чолі з першим заступником голови Верховної Ради Русланом Олексійовичем Степанчуком. І от нещодавно вони винесли на громадське обговорення той законопроект, який був розроблений цією робочою групою. Ну, Якщо ви не проти, дуже коротко пройдусь по цьому законопроекту. Він, звичайно, ще попередній. Вони навіть самі робоча група констатують, що ну, буде він змінений. Що ми зараз маємо? Предмет референдуму вони трошки обмежили коло питань, які відносяться на місцевий референдум. Це висловлення недовіри місцевій раді та сільському селищному міському голові, втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями. При цьому одразу зупинюся. Тобто, виходить, ми не зможемо затвердити на референдумі сам нормативно-правовий акт. Це нам ну цей закон буде забороняти. Ми зможемо тільки прийняти рішення про втрату чинності цим актом або окремим відположенням. Це також ну такий момент досить дискусійний. Наступне до предмету референдуму вони пропонують віднести затвердження статуту територіальної громади. Ну, Це дуже позитивна практика, тому що всі ми знаємо, що статут територіальної громади – це така як мала конституція. Так? Порівняно, яка відміна його від інших муніципально-правових актів, це те, що на відміну від інших актів органів місцевого самоврядування статут територіальної громади в нас підлягає державній реєстрації. Тобто, дійсно, він трохи такий документ політичного характеру і... Звичайно, потрібно би було, щоб він мав вищу юридичну силу порівняно з іншими, наприклад, тими самими рішеннями органів місцевого самоврядування, це місцевої ради, рішеннями виконкому, розпорядженнями сільських, селищних міських голів. І, в принципі, це є позитивна практика. Раніше в нас такого не було, щоб статут затверджувався на місцевому референдумі. Но щодо, взагалі, юридичної сили, статуту, його місця в ієрархії нормативно-правових актів, тут… Закон нам взагалі нічого про це не говорить. Єдина норма, що статут затверджується рішенням місцевої ради. Все. Якщо взяти статути окремих територіальних громад, то, наприклад, в місті Хмельницькому наш статут встановлює місце нашого статуту в ієрархії наших муніципально-правових актів. Зокрема, в нас, ми самі в статуті прописали, що статут має нижчу юридичну силу, ніж рішення місцевого референдуму, і вищу юридичну силу порівняно з рішеннями ради, там, рішеннями виконання розпорядженнями міського голови. Тобто, ну, але це ж, знову ж таки, наша практика, так? нашої територіальної громади. Ну, на жаль, на законодавчому рівні ту ієрархію і його місце не визначено. Це також є проблема, тому, якщо ми Будемо, звичайно, приймати статут на місцевому референдумі, це одразу буде його, його ставити як юридичну силу дії цього статуту порівняно з іншими муніципальними правовими актами. І при цьому цей законопроект вказує, що одне і те саме питання не можна змінювати частіше, ніж три через три роки. Тобто, якщо будемо затверджувати цей статут, він нас вже буде такий більш-менш стабільний. Також на предмет предметом місцевого референдуму пропонують винести питання про затвердження програми розвитку територіальної громади і змін до неї. Ну, це такий програмний документ, чи варто його, ну, можливо, варто, ну, практика нам покаже. Та інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією та законами довідання територіальної громади та її органів. Шановні, Ну, от з цього переліку ви бачите, що, на жаль, відсутній такий референдум, як про... Перш за все, добровільне об'єднання територіальних громад, тому що закон про добровільне об'єднання нам ж передбачає проведення місцевого референдуму з цього питання, а по-друге відсутні питання, таке предмет щодо виходу, виходу територіальної громади зі складу об'єднаної. Це, до речі, дуже актуальне питання, тому що стаття 6 закону про місцеве самоврядування України надає право територіальній громаді, яка добровільно об'єдналася, на вихід зі складу об'єднаної територіальної громади. При цьому закон пише, що у порядку визначеному закону. Закон, так? До сьогодні того закону не було прийнято. Ну, навіть законопроекту я не бачила. До Верховної Ради надійшла електронна петиція з приводу необхідності прийняти, розробити та прийняти цей закон, на що один з комітетів Верховної Ради надав відповідь, що там протягом визначеного строку не було зібрано 25 П'ять тисяч підписів громадян, і тому це цю петицію розглядали як звичайне звернення, і ну чи потрібно його регулювати? Ну подивимось, поки що, в Верховній ради немає ну, можна сказати не політичної волі це питання врегулювати, тому що ну право ми маємо, так а як же? У зв'язку з тим, що ця проблема є неврегульованою і почалася, в нас якась така цікава ситуація. Це коли, по-перше, хотіли зірвати перші місцеві вибори. Неодноразово зверталися до ЦВК, що ми передумали. Так? Ми не хочемо вже об'єднуватися з тими територіальними громадами, зупиніть процес перших місцевих виборів. ЦВК у зв'язку з тим, великою кількістю звернень, звернулася до Верховної Ради щодо необхідності, все ж таки, розробки та прийняття цього закону, який би ну, регулював цю процедуру. Також є неоднозначна і судова практика, відбувалися такі ситуації, наприклад, коли вже була створена ОТГ, але збиралися колишні органи місцевих самоврядування е, окремих територіальних громад і приймали рішення про скасування свого попереднього рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Звичайно, що вони були незаконними, ці рішення визнані в судовому порядку, оскільки таких органів місцевого самоврядування вже не існувало. Е, так само була така цікава практика Івано-Франківської обласної ради, е, коли вони, е, там в них є так, така територіальна громада Устеріків, яка входила в Білоберізьку ОТГ. І от вони вирішили, що вони не хочуть входити в цю Білоберізьку ОТГ, і звернулись до Івано-Франківської обласної ради, і ті вирішили це питання таким чином, що прийняли зміни до перспективного плану формування територіальних громад області і ніби таким чином оформили да, цей вихід, хоча це рішення 2016 року було не виконане, оскільки вони потім самі в окремому словам рішенні визначили, що воно є незаконним і не підлягає виконанню. От все це ми бачимо, так, ці всі моменти, якісь такі ситуації, де намагаються територіальні громади вийти зі складу об'єднаної, це, звичайно, має відбуватися в нас в законний спосіб, а єдиним законним ну, способом, як це зробити, це в нас є пункт сьомий, прикінцевих та перехідних положень закону про місцеве самоврядування в Україні який нам каже, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну громаду шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази, яка достатня для, для забезпечення здійснення кожної з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування. Тобто бачите, так, є ще... При кінцеві та прихідні положення закону передбачають проведення такого референдуму. Ну, звичайно, ну мабуть, потрібно все ж таки в законі про місцевий референдум ці процедури прописати. Далі цікавий ще є щодо даного законопроекту про місцевий референдум. Цікаві дуже положення. Я вважаю, така позитивна практика закріплення щодо проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень сільської селищної міської ради, або сільського селищного міського голови. Одним із суб'єктів, наприклад, ініціювання місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень сільської селищної міської ради може бути або одна десята частина. Жителів територіальної громади, які мають право голосу, або сільський селищний міський голова, і от в тому випадку, коли такий референдум буде ініційовувати саме сільський селищний міський голова, то вже на цей місцевий референдум будуть виноситись поряд вирішення питання щодо дострокового припинення повноважень ради, також питання щодо дострокового припинення повноважень цього голови. Тобто це буде такий своєрідний механізм стримувань, щоб, ну, не зловживати своїм правом на ініціювання таких референдумів. Така сама норма закріплена і щодо міс... референдуму про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, який буде ініціювати відповідна місцева рада. Там також тоді в цьому випадку на такий референдум буде відноситись питання щодо повноважень і голови, і цієї ради. Тобто такий дуже цікавий механізм, і я так сподіваюся, що він буде досить позитивний. Ну, щодо ще таких моментів, це щодо часу проведення референдумів. Нам його трохи звузили, прописали, що він буде проводитись в останню неділю березня або в останню неділю жовтня. Ну, не знаю, чи це доречно, можна про це дискутувати. Ну і, в принципі, щоб не затягувати дуже час, дякую за увагу і давайте, можливо, в рядку питань будемо ще якісь такі питання піднімати.
0: Дякую, Олена Олександровна. Ну, наразі проблем по референдуму немає, можливо, немає їх, ну, немає питань в чаті, але я думаю, що це лише із-за того, що у нас давно відбувалися місцеві референдуми і люди, можливо, не знають всіх Плюсів і мінусів цієї практики, яка в нас очікує, коли в нас ці механізми почнуться, я думаю, враховуючи той час, коли були місцеві референдуми колись і зараз, ми маємо зовсім два різних, дві різні України, два різних рівня правосвідомості, два різні рівні... Розуміння можливості впливу на прийняття рішень, можливості, можливо, навіть можна так говорити можливості впливу на громаду, можливості різноманітних технологій впливу і, можливо, навіть інколи маніпуляцій громадою і для вирішення того чи іншого питання. Тобто, це все ми будемо стикатися, і ці всі інструментарії також будуть виявлені і дискутовані і законодавець буде шукати ці механізми для того, щоб їх е, вийти з них. Е, гаразд, е, ми е, ще одне е, таке, можливо, для е, сесія питань-відповідей, і ми пройдемо е, механізм, ну так, послідовність того, е, якісь є, які були в чаті питання, до Олени Олександра не було, і, можливо, Артем, е, будь ласка, ваші... Ваше слово, ви хотіли відповісти на ті питання, які були в чаті. і Будь ласка,
1: дякую. Я е, бачив два останніх питання. Ну, е, ну, вони дуже я знаю, що вони болючі для місцевого самоврядування. І я думаю, що ми б е, непогано було б висловити свою точку зору. Написали питання, якщо відбувається постійне укрупнення, то хто захоче виконувати набагато більший обсяг роботи, який постійно зростає? Тому і виникає питання про якість виконання покладених повноважень, чи це реально під час постійних реформ? Інший учасник доєднується, пише, що цілком погоджуюсь, працівників місцевих РДА скоротили. Кількість РДА зменшилась, а об'єм роботи переклали на працівників органів місцевого самоврядування. Я хочу е, сказати, що е, е, певно укрупнення, як е, дописувач описав це явище, е, це, певно, для дописувача є укрупнення, ну так воно здається з його боку, але в макро в, на макрорівні. Це е, не укрупнення, а навпаки, розпотіл. Тому що е, одна адміністрація, знову ж таки, я говорю на прикладі своєї Хмельницької районної, одна адміністрація, е, наприклад, виконувала повноваження е, органу опіки і піклування, е, е, в цьому органі працювало 5 е, штатних одиниць, 5 працівників. І вони виконували повноваження на 19 тисяч дітей у шести об'єднаних територіальних громадах на той час. Зараз створилося п'ять об'єднаних територіальних громад. Лісові, лісові Гринівці, Гвардійськ, Чорний Острів, Росоша і місто Хмельницький. Місто Хмельницький не беремо до уваги, тому що там своя об'єднана територіальна громада. Свій орган, я перепрошую, опіки і піклування. Відповідно, до реформи питання захистом прав дітей займалося 5 людей, а після реформи 20. Ну, мало би, би займатися. По 5 людей в кожній громаді. А якщо, наприклад, ми маємо ми маємо новий район Хмельницький з 27 територіальними громадами. То навіть мінімум взяти, мінімум штатних одиниць це начальник і два головних спеціаліста, по три в кожній громаді, ми вже маємо під 100 працівників, Під 100. Те саме ми можемо сказати, наприклад, що стосується напрямку архітектури. Один архітектор був на весь район і він, в принципі, справлявся. Тому що, як правило, в багатьох ОТГ були вже створені ці генеральні плани і районному архітектору там не було в основному чим займатися. Зараз виходить, що по одному архітектору в кожну ОТГ ну, нормативно треба зробити. Тобто законодавець чи ідейні сподвижники децентралізації, вони говорили про розвантаження, кадрове розвантаження державного апарату і за рахунок цього ресурс економії мав би бути, а в результаті, як на мене, виходилося зовсім навпаки. Штат роздувся в органах місцевого самоврядування. Не те, щоб роздувся. Він не роздувся, але органи місцевого самоврядування зобов'язані доукомплектовувати штатними одиницями постійно, щоб забезпечити той необхідний мінімум надання адміністративних послуг. І знову ж таки, я повертаюся до цього питання, саме навіщо в кожному ОТГ, наприклад, створювати свій орган у піхі пікування коли, наприклад, на 7 тисяч на населення орієнтовно, орієнтовно 50, наприклад, неблагополучних сімей з там, 60 дітьми, які потенційно потребують захисту органу державної влади, 60 дітей, а на них створювати окремий орган опіки і піклування, коли органи місцевого самоврядування можуть скоперуватися і створити спільний орган. І тим самим зекономити людський фінансовий ресурс. На моє глибокі переконання. Тому я розумію, що для працівників органів місцевого самоврядування це здається ніби укрупненням їхніх повноважень, але теж на макрорівні це є все ж таки розподіл. Це передача повноважень на місця разом з повноваженнями вам передали фінансовий ресурс. Тобто 60% всіх податків, які йдуть, які отримуються з вашої території, у вас залишається на місцях. А Це в середньому це дуже непогано, непогана сума. Разом з субвенційними субвенціями ця, річний бюджет рідко є меншим за 50 мільйонів гривень на рік в невеликих громадах. Це разом з субвенціями, я наголошую. Тому, але знову ж таки, це питання компетентності, як голів е, органів місцевого самоврядування, це питання компетентності і працівників. Тому що е, РДА виховали свої кадри. В РДА працюють люди, які виконують цю роботу по 10 плюс років. І РДА успішно виконували цю роботу. Я тому і говорив, що я би не поспішав би, наприклад, отак, от відразу віддавати критичні повноваження, тому що немає кадру ще кадри не виховалися на місцях для того, щоб виконувати дійсно соціально важливі й соціально чутливі напрямки. Це в цьому
0: плані є ну, потрібен час. Як на мене мене все. так. Дякую, пане Артеме, за вашу, за вашу відповідь, за ваш коментар. Дійсно, на місцевому самоврядуванні ми стикаємося з питаннями, що все має бути в професії, Не так, як в будь-якій сфері, але тут настільки момент пов'язаний з тим, що ми маємо справу з органами, які формуються на засадах безпосередньої демократії, і вони можуть змінюватися, і ми можемо ризикувати, що в органах місцевого самоврядування у нас може відбуватися плинність кадрів і певна ротація кадрів чи умовно кажучи, навіть певні якісь чистки кадрів, що там що 5 років, і у нас можуть бути дійсно певні такі ризики, які також варто десь враховувати і в подальшому, коли ми будемо говорити про тяглість місцевого самоврядування, так? тому що це достатньо є важлив, важливий аспект. Е, я думаю, що ми підходимо вже до завершення, і ми відповіли на питання в чаті і персонально, або загальному, або усно, і таким чином можемо підводити підсумки сьогоднішнього заходу, які проведені відділенням Асоціації правників у Хмельницькій області. Чи буде у вас бажання, пане Артеме, пане Олена, дати якийсь загальний підсумок саме сьогоднішньому заходу і ваші, ваші емоції з приводу сьогоднішньої нашої зустрічі? Хочу
1: сказати, що, як сказав вже Олександр Вікторович, коли він починав виступати, Маємо надію, що ми цей онлайн конференції переживемо і будемо вже в офлайні. Я думаю, що вважаю, що сьогоднішня конференція вона відбулася досить успішно. Мені особисто сподобалось. Відчував через екран, що мене чують і зважають, на мою думку, це добре. Тому. Хотів би побажати, щоб в такому форматі Асоціація правників України Хмельницькій області продовжувала о, організовувати. Як мінімум в такому форматі, а вже після
0: завершення карантину, звичайно, в режимі охрані. Добре, дякую, пані Олена.
2: Так. Дякую, шановна аудиторія, за, також за таку можливість е, слухати мене, висловити свої думки. Я також перший раз беру участь у такому заході від Асоціації правників України. Я нещодавно ну, вступила до вас. Так, е, що немає... До нас. Так, да, до вас.
0: До, до нас. До нас всіма. До Асоціації
2: правників. Так? Тому ж, віцяльно, дуже позитивно. хотілось б також більше таких заходів, долучатися, можливо, спільне проведення заходами, де, там чи з іншими відділеннями, чи з там, науковими установами, навчальними закладами, ну, також трохи розширюватися, ну і побільше часу, можливо, запланувати на захід, щоб мати можливість Добре. висловитися, отак це все обговорити. Тому дякую і, саме головне, бажаю здоров'я пережитимам, всім, всім цю епідемію, обов'язково зустрітися офлайн. Але онлайн також дуже зручно, особливо коли маємо можливість спілкуватися із по всій Україні, підключати учасників і за кордоном. Також тут є також певні позитивні моменти. Тому дякую.